1: He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI e Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, cette semaine, enfin un peu de calme et de silence en provenance des US, et ça pour deux raisons essentielles. D'une part, parce que Trump a enfin accepté de lancer le processus de transition. Et puis surtout, cette semaine, c'est Thanksgiving. Alors, j'ai pas besoin de le rappeler à nos auditeurs, aux états unis le troisième jeudi de novembre est férié pour célébrer un moment d'amitié, de partage et de reconnaissance qui est intervenu entre les colons européens et les tribus indiennes à l'automne de 1621. C'est donc une semaine de célébration familiale, une sorte de Noël avant l'heure, certes perturbée cette année par le Covid, beaucoup d'Américains ne vont pas pouvoir voyager pour ce qui est traditionnellement le plus grand jour de voyage aux états unis mais c'est aussi une occasion qui pourrait donner le temps de la réflexion et de l'apaisement pour tous. » Alors, l'année dernière, vous aviez profité de cette semaine pour nous parler de la situation des Amérindiens. Et d'ailleurs, on mettra le lien de cet épisode dans la page de ce podcast. Et cette fois, vous voudriez revenir sur les colons, nous parler de leur arrivée et du véritable Thanksgiving de 1621, et aussi de la place qu'a pris cet événement dans le roman national américain. En bref, nous faire un peu d'histoire politique. Allons-y, Laurence.
0: Oui, Romain, Thanksgiving tient une place vraiment centrale dans la culture américaine, c'est une fête qui repose sur un récit extraordinairement optimiste et positif, ce qui nous intéresse particulièrement en ces temps de polarisation et de remise en cause du pacte démocratique aux états unis Mais bon, on va commencer avec le commencement. Thanksgiving, c'est d'abord un ensemble de traditions.
1: Alors, si on parle de traditions, racontez-nous un peu ce qu'il y a au menu de ce jeudi.
0: Oui, parce que tout d'abord, Thanksgiving, c'est un énorme déjeuner avec des plats typiques du Nouveau Monde. On va manger de la dinde, bien sûr, de la tarte à la citrouille, du maïs sous une forme ou sous une autre, hein, notamment du cornbread, avec bien sûr des variantes régionales. Si vous êtes en Nouvelle-Angleterre, vous mangerez de la sauce aux érelles. Si vous êtes dans le sud du pays, vous ferez peut-être frire votre dinde et puis vous mangerez des patates douces. Si vous regardez la page du podcast de cette semaine, vous verrez peut-être l'illustration extrêmement célèbre du déjeuner de Thanksgiving faite par Norman Rockwell en 1943.
1: Mais alors, tant qu'on est dans le folklore et à propos de d'Inde, il n'y a pas une histoire de pardon de la dinde
0: Si, le syndicat des éleveurs de dinde, qui joue un rôle évidemment très actif dans l'histoire de Thanksgiving, offre deux dindes au président américain depuis 1947. Depuis George Bush père en 1989, il y a une sorte de cérémonie un peu rigolote qui se déroule à la Maison-Blanche dans la semaine de Thanksgiving où le président leur accorde une grâce, un pardon, et elles ne seront donc pas mangées. Cette année, les deux dindes en question s'appellent Corn et Cobb. Elles vont donc être graciées par le président Trump et iront finir leur vie dans une ferme quelque part. Je signale au passage que cette cérémonie, c'est le seul engagement officiel de Trump cette semaine. <rire> Au-delà de ce repas, il y a une autre tradition très importante et qui est très dans l'esprit de Thanksgiving, c'est celle d'inviter des étrangers à votre table. Si vous déménagez aux états unis vous vous ferez peut-être inviter par vos voisins et dans ce cas, tenez-vous prêt à un tour de table au début du repas où chacun des convives est invité à dire ce pourquoi il ou elle est particulièrement reconnaissant cette année. Pour le reste, c'est une fête très familiale.
1: C'est une fête très familiale qui, en temps normal, fait beaucoup voyager les Américains. Est-ce qu'on sait, cette année, combien d'Américains vont voyager, justement
0: Alors, si on part des chiffres de l'an dernier 2019, à l'époque, on avait comptabilisé 55 millions de trajets autour de Thanksgiving aux États-Unis. Cette année, ça va être beaucoup moins. Les aéroports rapportent un trafic en forte hausse par rapport aux dernières semaines, mais qui reste quand même aux alentours de 40% de l'année dernière. Il faut dire que le CDC, le Center for Disease Control, a véritablement supplié les Américains de ne pas voyager pour que le Covid ne se diffuse pas trop. J'ai trouvé ce matin un sondage de la semaine dernière dans lequel on demandait aux Américains s'ils comptaient inviter de la famille élargie pour le repas de Thanksgiving. Et on voit bien que ça se divise selon l'orientation politique. Seuls 22% des démocrates vont inviter un peu plus large que le cercle familial habituel. Ce chiffre monte à 38% chez les libertariens qui, évidemment, n'aiment pas qu'on leur interdise quoi que ce soit. La dernière tradition de Thanksgiving importante à, à mentionner, c'est que l'après-midi, après donc ce repas familial, on peut comater devant un match de football américain. C'est une tradition qui date des années 20. Les matchs étaient retransmis à la radio au départ et puis évidemment à la télé aujourd'hui. Traditionnellement, il y a un match qui est accueilli par les Lions de Détroit et un autre accueilli par les Cowboys de Dallas. Au final, on pourrait dire que la fête de Thanksgiving n'est pas devenue trop commerciale. Il n'y a pas de cadeaux, par exemple. Mais ce serait oublier que, évidemment, il y a le Black Friday qui vient le lendemain. Ce jour de consommation délirante dans tout le pays et qui, comme vous le savez, s'étend dans le reste du monde.
1: Oui, ça, on a cru comprendre que c'était un enjeu, effectivement, ces derniers temps. Bon, alors, ça, c'est pour les traditions de Thanksgiving aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu l'historique de comment on en est arrivé là
0: Oui, alors, il faut remonter un petit peu loin avec l'introduction de la réforme en Europe par Luther et Calvin, qui a été suivie, comme vous le savez, par les guerres de religion. En Grande-Bretagne, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les protestants qui ont gagné. Mais la religion instaurée par Henri VIII en 1534 et qui s'appelle l'anglicanisme est au final un protestantisme assez tiède, qui restait assez proche du catholicisme. Et donc, sous Élisabeth Ière, qui a régné, je vous le rappelle, de 1558 à 1603, il y a eu des courants religieux qui sont apparus pour réclamer un calvinisme plus rigoureux. Alors, il y avait deux groupes principaux. Ceux qui voulaient réformer l'église anglicane de l'intérieur, on les appelle les puritains, et retenez bien ce nom parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Et puis, ceux qui voulaient carrément quitter l'église anglicane, ce sont des dissidents, et on les appelle donc les dissenters. Le groupe de dissidents qui nous intéresse se jugeait tellement opprimé qu'il est parti s'installer à Leiden, aux Pays-Bas, dans les années 1608-1609. Mais au bout d'une dizaine d'années, leurs enfants ont commencé à s'adapter vraiment trop bien à la Hollande. Ils voulaient se marier sur place, rentrer dans l'armée. Et donc le groupe a jugé que la Hollande finalement était un pays trop tolérant et ils ont décidé de partir pour le Nouveau Monde pour y trouver la liberté religieuse.
1: Et donc c'est eux qui vont traverser à bord du Mayflower
0: Eh oui, ils embarquent dans le Mayflower le 6 septembre 1620 pour une traversée qui va durer jusqu'au 11 novembre 1620. À bord, il y a environ 100 passagers, qui sont donc les pèlerins, et puis 26 hommes d'équipage. Tout ceci est extrêmement bien documenté. On a les listes de passagers avec leurs noms, tout ce qui leur est arrivé. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Leur objectif, c'est la Virginie. Mais il y a eu des tempêtes qui ont fait dévier le Mayflower, et ils ont finalement accosté beaucoup plus au nord, vers Cape Cod, dans ce qui est aujourd'hui le Massachusetts. Ils vont passer le premier hiver à bord du bateau, dans des conditions vraiment épouvantables. Et d'ailleurs, sur les 130 personnes environ, ils ne sont plus que 66 au printemps 1621. Mais ça leur a donné le temps de rédiger le Mayflower Compact, une sorte de petite constitution. Qu'est-ce qui les amène à rédiger ce Mayflower Compact Eh bien, c'est qu'en fait, ils avaient un contrat avec la Plymouth Company qui leur attribuait des terres en Virginie. Mais comme ils ont décidé de fonder leur colonie là où ils étaient arrivés, c'est-à-dire dans le Massachusetts, ils faisaient face en réalité à un vide juridique sur la manière dont ils vont s'organiser une fois qu'ils vont débarquer. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils vont rédiger un petit texte dans lequel ils décident de rester en groupe pour l'organisation de la colonie. Ils répartissent certaines responsabilités entre les membres du groupe. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils s'engagent à suivre les décisions majoritaires. On peut voir dans ce texte les prémices d'une constitution démocratique. Et donc le Mayflower Compact est largement reconnu aujourd'hui comme le premier texte juridique des futurs États-Unis.
1: Bon, et alors, et ensuite, quand ils débarquent du Mayflower, qu'est-ce qui se passe
0: Eh bien, le printemps venu, les Pères Pèlerins ont établi leur colonie, qui s'est appelée New Plymouth, et puis ensuite Plymouth. Ils ont ensuite assez rapidement fait connaissance avec les Indiens locaux. Il y a eu une première rencontre avec un Algonquin qui s'appelle Samoset, et puis ensuite, les échanges se font avec la tribu des Wampanoag, qui est la tribu principale dans la région, avec leur chef Massasoit et l'interprète Squanto, un Indien qui avait fait plusieurs séjours en Grande-Bretagne et qui parlait donc très bien anglais. La tribu des Wampanoag avait déjà été rencontrée par Samuel de Champlain, le grand explorateur français qui était passé dans la région vers 1605. À l'époque, on estime qu'ils étaient environ 120 000. Lorsque les pèlerins du Mayflower arrivent en 1620, c'est-à-dire 15 ans plus tard, les maladies européennes ont fait leur œuvre et ils ne sont déjà plus que 12 000. Malgré tout cela, les Wampanoag vont se montrer plutôt amicaux avec les colons. Ils leur expliquent comment pêcher et fumer les anguilles et ils leur apprennent aussi ce qu'est la culture des Trois Sœurs.
1: Et alors c'est quoi la culture des Trois Sœurs
0: Eh bien c'est une technique agricole qui est pratiquée dans toutes les Amériques à l'époque et qui consiste à planter sur la même parcelle du maïs des haricots grimpants qui s'accrochent au maïs, et en bas, des citrouilles qui vont se développer sur le sol. En quelque sorte, une permaculture avant la lettre. Les pèlerins du Mayflower ont donc construit leur maison, défrichés et plantés, chassés, et grâce à leur travail et à l'enseignement des indiens Wampanoag, les pèlerins vont faire leur première récolte après l'été 1621, et à l'automne, ils vont organiser une fête des moissons, qui est une fête d'action de grâce, très religieuse, à laquelle ils vont convier les Indiens. Et c'est ça, l'épisode de Thanksgiving. Nous avons les récits de deux personnes qui ont participé à cette célébration. Ils décrivent trois jours de fête ininterrompus. Les colons ne sont plus que 53 à ce moment-là, mais ils ont été rejoints par Massasoit et 90 Indiens. On sait ce qu'ils ont mangé. Ils ont mangé de la dinde, du maïs et pas moins de cinq serres qui avaient été apportés par les Indiens Wampanoag.
1: Ok, alors ça, c'est pour l'événement. Mais ensuite, comment est-ce que c'est devenu la, la, la fête nationale que nous connaissons
0: Eh oui, parce que dans les faits, cet épisode est tombé dans un oubli relatif dans les années qui ont suivi. Il y a eu d'autres fêtes des moissons, d'autres Thanksgiving, mais celle-là, en communion avec les Indiens, elle a été mise de côté. C'est au 19e siècle que Thanksgiving, tel que nous le connaissons aujourd'hui, prend forme. D'abord, les deux récits dont je vous parlais ont été redécouverts autour de 1850 et ils sont tombés à pic pour participer à la mise en place du récit national qui se fait dans la seconde moitié du 19e siècle, notamment autour de la notion de destinée manifeste, l'idée que les Américains sont le nouveau peuple élu. Alors cette notion d'élection, c'est une notion extrêmement religieuse au départ, mais ce qu'on voit se produire dans ce second XIXe siècle, c'est l'application de cette notion à la nation américaine dans son ensemble. L'épisode de Thanksgiving tel qu'on l'a raconté vient donc euh, s'insérer dans ce récit national comme un récit mythologique autour d'une grande amitié avec les Indiens qui accueillent les colons dans une sorte de paradis terrestre où règne l'abondance. Tout cela est extrêmement rousseauiste. Dans les faits, je vous mentionne le nom de Sarah Josepha Hale, qui était la rédactrice en chef du Godley's Ladies Book, l'un des premiers magazines féminins. C'est elle qui a mené campagne pour que le président Lincoln fasse du jour de Thanksgiving une fête nationale, ce qu'il a fait dès son arrivée au pouvoir en 1860. Après, il va y avoir des constructions assez nombreuses autour de Thanksgiving. Par exemple, il est du dernier chic d'être membre de la Mayflower Society, une société donc généalogique fondée en 1897 qui rassemble les descendants des pèlerins du Mayflower. Il serait aux environs de 35 millions aujourd'hui. C'est sans doute encore plus chic que d'être membre de la société des fils et filles de la Révolution américaine, des organisations qui sont fondées à peu près au même moment aux États-Unis.
1: Tout ça est extrêmement chic, bien sûr, mais enfin, on est bien d'accord que la colonie de New Plymouth, qui est celle du, du, du Thanksgiving et qui a été fondée par les Pères Pèlerins, n'est pas la première installation européenne dans les futurs États-Unis.
0: Mais oui, même si on a l'idée que c'était vraiment l'installation originelle, parce que c'est le récit mythique, il y avait déjà eu plusieurs tentatives d'installation. Certaines ont complètement raté, comme celle par exemple de Roanoke, dans les années 1580, c'est là qu'est née la première européenne aux États-Unis, la petite Virginia Dare, en juillet 1587. Mais lorsque les bateaux européens sont revenus dans la colonie de Roanoke, tout le monde avait disparu. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ça reste un mystère jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque les pères pèlerins du Mayflower arrivent en 1620, il y a déjà une colonie qui fonctionne assez bien dans l'Amérique du Nord, c'est la Virginie, qui a été fondée pour l'exploitation du tabac et de l'indigo en 1607. Et c'est là, à Jamestown en 1619, c'est-à-dire un an avant l'arrivée du Mayflower, qu'arrivent les premiers esclaves africains en Amérique du Nord à bord du White Lion. En ce qui concerne les pèlerins du Mayflower, donc les dissenters, ils vont être rejoints par une émigration de puritains britanniques qui vont s'installer vers Boston à partir de 1628-1629. Ils y fondent la Massachusetts Bay Company. Les deux groupes vont se développer en commun. On sait qu'ils ont fondé ce qui est en réalité des théocraties relativement intolérantes.
1: Bon, L'esclavage d'une part, l'intolérance religieuse de, de l'autre. On voit qu'il y a des récits différents de l'Amérique.
0: Et oui, on voit bien dans cette histoire de Thanksgiving et des années 1600 aux états unis qu'il y a d'une part l'histoire et d'autre part l'historiographie, c'est-à-dire la manière dont on raconte les choses. Et donc, on voit bien qu'au XIXe siècle, on a cherché à célébrer avec Thanksgiving une entente largement enjolivée entre les Européens et les Amérindiens, alors qu'aujourd'hui, en 2020, on cherche à rendre compte de l'histoire des Afro-Américains. Et là, je voudrais vous parler du projet 1619, un projet qui a été lancé à l'été 2019 par le New York Times et qui cherche à revisiter l'histoire des États-Unis sous l'angle de l'esclavage et de l'importance de l'histoire afro-américaine.
1: Mais alors, comment vous voyez ce débat idéologique évoluer
0: eh bien, on est dans une période très intéressante parce qu'avec l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, l'aile progressiste du Parti démocrate, ceux qu'on appelle les « woke », vont avoir euh, du vent dans les voiles. Ils risquent de vouloir imposer une réécriture quand même très importante de l'histoire. Et ça, en réalité, c'est peut-être un piège pour Joe Biden parce que, d'une part, la droite républicaine va crier au scandale et, d'autre part, N'oublions pas les résultats de l'élection il y a quelques semaines. On a bien vu que les minorités n'avaient pas autant voté que prévu pour les démocrates que le parti républicain conserve une capacité de séduction des minorités ethniques aux états unis
1: Effectivement, et nous aurons l'occasion d'en reparler, j'en suis sûr, dans les prochains épisodes de Trump 2020 ou de quel que soit le nom que nous allons donner à ce podcast formidable. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Merci Romain.